0: så tände vi det första ljuset här. Vi fick följa Jesus Kristus rider in i Jerusalem. Han gör det med ljus och hopp. Idag så stannar vi inför det andra adventsljuset. Och då ska vi titta på det här Gudsriket som Jesus har kom till Jerusalem med. Så Gudsriket, vad handlar Gudsriket om? För det talar vi om ständigt och jämt och det är, advent handlar om det, nya riket, Guds riket. vi är medborgare kanske i Sverige men vi kan också vara medborgare i Guds riket. och när en regering tillträder så brukar premiärministern eller statsministern ge en regeringsförklaring och det tänkte vi att vi skulle läsa nu ifrån Matteusevangeliet, det femte kapitlet från vers 38, jag tror du kommer upp där det här blir liksom Guds regeringsförklaring Här i i adventstid. Ni har hört att det blev sagt öga för öga och tand för tand. Men jag säger er, värjer inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta så ge honom honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. Ni har hört att det blev sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant. Om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt. Gör inte hedningarna likadant. Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. Tack Herre för det här ordet som du själv säger till oss idag. Jag tackar dig verkligen för det. Amen. Guds rike vilar på en mycket trygg och stabil grund och det är Jesus Kristus. Paulus säger så här i första Korinther 3 och 11. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns och den är Jesus Kristus. Så i Guds rike så finns det en grund, en, en, en grund och det är Jesus Kristus. Kom ihåg det i Guds rike? Ni vet när man bygger ett hus eller sådär så gör man en betongplatta eller någonting sånt först. Man lägger en grund och det är väldigt viktigt det. Har man dålig grund så då kommer hela huset att falla. På samma sätt är det i Guds rike. Jesus Kristus är den grunden. Men sen så bygger vi på olika sätt då. Och då är det ju så när man bygger ett hus så bygger man med en stomme på något sätt va. Det kan vara, min granne håller på och bygger ut sitt hus och där är det en trestomme då då. Sen kan det vara betongstomme, det kan vara betongbalkar så att håller upp det hela. riktigt så kan det vara stålbalkar. I det här huset, vad är det här huset? Ja det ser ni, det är limträbalkar, ser ni det? sen är det det här liksom, det är stommen va. Och stommen, det bär upp det här huset. Det är inte gipsskivorna som bär upp det. Sen kan man fästa gipsskivor och allt sådant i stommen. Men det är stommen som är bärande. Och så finns det också en stomme i Guds rike. Det gör det. Precis på samma sätt som det finns en grund så finns det en stomme. Och det är det vi ska titta på i, 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 idag. Eh, och den stommen, det är... Givande. Och jag tyckte att det passade rätt så bra idag att ta upp den frågan givande idag. Eftersom vi hörde här att det hade gått väldigt bra för oss i församlingen med insamling till rum för liv. Så då, då när jag tar upp det här ämnet så behöver man inte känna sig pressad på något sätt. Annars kunde man ju göra det. Man kunde liksom ta det här ämnet givande då när det har varit dåligt givande. Men nu kan vi faktiskt tala om det här ämnet och... Bara konstatera att det är inte dåligt givande. Utan det finns ett gott givande. Och då, på det sättet så kan vi slappna av lite mera. Det tror jag vi känner till. Att det finns något... Det här världens rike. Om vi tar världens rike här borta. Så gillar inte världens rike givande. Det sticker i ögonen. När jag får höra tala oss om att ge. Världens människor... Är inte beredda på att ta fram plånboken och ge särskilt mycket. Utan där handlar det istället om att försöka dra till sig. Sko sig. Försöka, kan jag inte få ett bidrag till? Kan jag inte suga ur lite till där? Och titt som tät så kommer det rapporter från höginkomsttagare. Till exempel Riksdagsmännen har ju varit till eller från här. Några av dem fifflade med kvitt för att få ut lite mera. Några tog med någon annan på resa också samtidigt för att liksom vinna lite igen. Och Någon bosatte sig långt borta på pappret för att man skulle kunna få lite extra. Det är världens tänkande. Låt oss klämma ur tuben så mycket som möjligt så att jag kan få så mycket som möjligt. Skå mig så mycket som möjligt. Det är världens tänkande. Och när man talar om givande då så sticker det i ögonen väldigt mycket. Men Guds rike, stommen i Guds rike, det är givande. Och ingredienser i givande så är det kärlek och nåd. Det finns i givandet. Där, Givandet. Varför är det här stommen då, då i Guds rike? Ja, därför att Gud, Gud är en utgivande Gud. Gud ger hela tiden. Liksom hans väsen. Du sa det Patrick, att Guds väsen är kärlek. Det är sant. Det är kärlek. Och Guds väsen är också givande. I honom så liksom finns det här att bara ge. Hela tiden. Ge, ge, ge. Han skapade den här världen. Han skapade universum. Det gjorde han. Han skapade dig och mig. Och han gav... Förtroendet till dig och mig och ta hand om den här världen universum och allt sammans och, och vår jord är ett skafferi har du tänkt på det? det är ett skafferi som vi hela tiden får komma till och vi får bara ta del gratis av det som Gud ger för Gud ger regn och han ger ljus han ser till att det, liksom det här skafferiet hela tiden är välfyllt och vi kan bara gå in han ger hela tiden Gud ger. Gud ger så mycket. Han ger ständig förlåtelse. Ständig förlåtelse. Hela tiden. och jag tänker på det när du läste i den här bibeln när vi läste i den här bibeltexten om att om någon slår det på högra kinden så vänd den andra till. Om någon vill ha skjortan så ge manteln. Ge lite extra. Det är en uppmaning till oss. Men då måste vi förstå att Gud är ju sådan. Alltså Gud är sådan. Alltså om vi, om vi säger någonting elakt till Gud. Så ger inte han tillbaka elakt. Utan han ger ändå generöst och kärleksfullt till dig och mig. Så är det ju. Och när vi ber Gud om en skjorta. Så ger Gud en hel mantel. Alltså det, det där är en beskrivning på Guds väsende. Han är överflödande givande. Han bara ger och ger och ger och ger. Och Det spelar liksom ingen roll om vi förbannar Gud, om vi är ateister, om vi förnekar honom, om vi våldför oss på honom på något sätt. Han ger i alla fall. Ja visst, han ger i alla fall. Därför att det är hans väsen att bara ge ständigt och hänt. Och han ger också nya möjligheter. Den ena dagen kanske vi misslyckas. Du nämnde om det Jan-Erik att vissa alla dagar är inte kanondagar. Och ibland misslyckas vi. Men Gud ger alltid en ny chans, en ny möjlighet. Och han ger också en ny möjlighet för människor att hitta honom och finna honom. Ja visst, Gud uppenbarar sig ständigt och jämt på nytt. Och på nytt och på nytt. Och han söker människor. Ska du inte ge ditt liv till mig? Ska du inte öppna ditt hjärta för mig? Gud ger aldrig upp. Han ger och ger och ger igen. Är det inte fantastiskt att vi har en sån Gud? Va? Vad säger ni? Ha? Har du tänkt på det? Att Gud är så otrolig. Han bara ger och ger och ger och ger. Hela tiden. Och du och jag kan, kan liksom inte... Tona ner honom på något sätt. Utan han är utgivande. därför hans väsen. Det är exakt samma med hans son Jesus Kristus. Han är precis samma sätt utgivande. Bara ger och ger och ger. Han gav hälsa till människor. Han ger hälsa till människor. Jag fick en rapport från Indien nu. Man hade sammanställt lite grejer. Jag bara känner en djup tacksamhet till Gud. Vad Gud... Gjorde Vad Jesus Kristus gjorde eh, med människor tack vare enkla redskap. Det är Jesus som gör det. Han helar människor. Han ger förlåtelse till människor. Han upprättar människor. Han ger livsmedel till människor. Det gjorde han, eh, det vet vi, när vi läser Guds ord. Och han gör det fortfarande. Han ger och han gav sitt, sitt liv på korset. Det är därför vi har ett kors i kyrkan. Därför att Jesus Kristus, Guds enda son, han gav sitt liv där frivilligt. Och han säger till bödlarna, när de spikar upp honom, när de förbannar honom, när de hatar honom. Så ger han inte igen, utan han ger förlåtelse. Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Hela Jesu liv var givande. Hela tiden. Bara ge, ge och ge. Det är därför som den bärande stommen i Guds rike är givande. Så är det. Den bärande stommen är givandet. Det är det. Och, och Herren vill påminna oss i den här gudstjänsten om det. Han vill bygga sitt rike här i Alunda. Det vill han göra. Han gör det. Och han gör det med levande stenar. Han gör det liksom inte med limträbalkar, utan han gör det med levande stenar. Och han kallar på dig och mig att vara en levande sten. Och då står det så här: När Jesus möter Nikodemus där, så säger han åt Nikodemus: Nikodemus, du måste födas på nytt. För annars kan du inte se Guds rike och du kan inte heller komma in i Guds rike. Alltså, när vi blir födda på nytt, när Jesus Kristus kommer in i våra liv, renar oss från synd och skuld. Vi tar emot honom som vår frälsare, vår herre. Då föds vi på nytt och helt plötsligt blir vi medborgare i Guds rike. Och vi blir liksom med i arbetet för Guds rike. I den här församlingen, på den här platsen, i vårt land. Vi är med och bygger Guds rike. Och stommen i Guds rike är givande, utgivande att ge. Det, världens ande hatar det här på något sätt. Och det sticker i ögonen enormt mycket. Men vi fortsätter att ge och ge och ge. Du frågar man naturligtvis Ja, men hur ska jag ge? Hur ska jag ge då? Och då tänkte jag på det här bibelordet då, där det står att om någon slår det på högra sinnen så vänder den andra till. Det vill säga jag ger inte igen. I Guds rike så ger vi inte igen på det sättet. va För vi förstår att det leder ingenstans. Det är världens sätt. Om det är någon som gör dig någonting som min sann kräv kräv rättelse, kräv kompensation i. Det ska du liksom kräva. Minst Lite till också. Men i Guds rike så handlar det om att ge förlåtelse. När någon gör dig illa. Så istället för att kräva, han har sagt det där, hon gjorde det där. Min Sanja kommer ihåg, istället att släppa taget att släppa taget så här. Att inte låta de här tankarna bli en knuten neve som går rakt in i mitt hjärta och som fängslar mig. Och till och med kan skapa sjukdom i min kropp. Istället så gör jag precis som det står i Guds ordet. Det kräver inte en laglig rätt utan jag ger förlåtelse det var Herren vill uppmana dig och mig i den här gudtjänsten. Du och jag, vi kanske behöver ge förlåtelse till någon. Tänk efter. Är det någon som du behöver så att säga f- fri, frisläppa, som du har hittills hållit i ett grepp så här? En hållhake på på något sätt. Finns en anledning? Men just nu så, men, men det där hållhocken, det blir liksom ett strupgrepp omkring dig själv. Det är därför Herren säger, ge förlåtelse. Och just i den här gudstjänsten så var det bara, jag förlåter honom. Jag förlåter henne. Jag förstår, de gjorde det i oförstånd. Det, kanske, det var inte menat egentligen, att såra skada. Jag bara ger förlåtelse. Man behöver Guds kraft för den här, vänner. Man behöver Guds hjälp. Man behöver Jesus helt enkelt i sitt liv. För att orka, kunna och våga bara förlåta. Men det är det som den här bibeltexten handlar om. Om någon slår det på högra kinden. Kräv inte gottgörelse. Utan vänd istället den andra till. Det vill säga ge förlåtelse. Ge kärlek och nåd till den här människan. Det andra då. Det var det första. Ge förlåtelse. Det andra som finns i texten. Ge åt den som ber dig. Det vill säga. Det finns människor som, som ber oss om hjälp helt enkelt. Och när vi möter människor. Behovets barn. När vi möter människor då som, som behöver vår hjälp. Det kan vara praktisk hjälp. Det kan vara att få skjuts med bil. Det kan vara kunskap. Jag har kunskap. Jag har kunskapen att kunna ge det till den här människan. Utan att ta betalt så att säga. Jag ger det frikostigt. För den här kunskapen så har jag, har jag fått själv. Gud har gett mig den här kunskapen. Gud har gett mig de här resurserna. Och det kan också gälla att jag ger pengar. Till någon som behöver det. När det gäller förlåtelse där så kommer jag på en sak som jag måste liksom rulla tillbaka till. Det är också viktigt att kunna förlåta sig själv. Vi förlåter andra människor. Men det är så jättekuligt viktigt. Att inte tänka så här va. Ja, det där det, det gjorde jag bort med totalt då alltså. Och det, det ligger jag och gnager hela tiden i mitt liv. Men Lasse i Guds namn så får du förlåta dig själv. Du är inte fullkomlig. Du är bara en vanlig människa. Du gör misstag. Men när du förlåter det med Guds hjälp så har Gud möjlighet att liksom gå vidare med dig. Det var en liten parentes där. Nu fortsätter vi. Att, alltså andra människor behöver din hjälp, helt enkelt. Andra människor, liksom du behöver andra människor. De behöver, ja, du behöver deras hjälp. Och på samma sätt så kan du ge till de människor som finns runt omkring dig: De behöver din hjälp. Du behövs. Ibland så möter jag människor som känner sig jag behövs inte. Visst du behövs. Gud behöver dig. För att hjälpa andra människor. Bistå. Ja visst, finnas det hans När det gäller att hjälpa så handlar det också om att kanske bara stanna upp och lyssna. Att sitta ner. Herre. Jag behöver bara sitta. Jag behöver inte säga något. ord. Jag öppnar mina öron. Jag ger mina öron. Du får berätta. Det är så många människor som har en berättelse. Jätte många människor som vill berätta, men det finns liksom ingen som har tid längre. Eller framförallt, det finns ingen som bryr sig. En otroligt viktig uppgift idag. Att bara sitta ner och lyssna. Att ge tid. Att ge medkänsla till andra människor. Herren säger. Ge åt den som behöver. Den här texten handlar också om att ge till Herren. För egentligen, när vi ger till andra människor så ger vi ju faktiskt till Gud. Som Gud äger varje människa. Gud, Gud, liksom, ja, Gud har skapat varje människa. Och alla människor, oavsett om de är troende eller icke-troende, så tillhör de Gud. Och på något sätt, vad vi gör mot andra människor det gör vi egentligen mot Gud. Det är ju så. Vi behöver också ge Till Gud. För Gud behöver också, förstår ni? Gud behöver också. Och det här är så viktigt att vi förstår det att Gud har skapat oss. Han skapat oss och att vi att vi får ge hela vårt liv till honom. Jag tänker på den här värsten som Paulus säger så här, därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara andliga gudstjänst. Alltså vi, vi bär fram oss själva helt och fullt till Gud. Jag ger till Gud, jag ger mitt liv. Han har gett mig livet och jag ger det tillbaka till honom. Jag gör det. Jag läste en berättelse som jag vill berätta här. Det, var, det här hände i Skottland för bra länge sedan. Det var en, en, en kvinna eller det var en familj. Det var fattigt och eländigt. Och När hösten kom så tittade mamman på kläderna och då såg hon det. Att de behövde helt enkelt skor till sina barn. De hade fem barn. och De behövde nya skor allihopa. Men när hon tittade i plånboken så fanns det inga pengar. Och hon förstod att det blir svårt att få ihop det här, hon visste inte hur ska jag göra. Så hon gick till den lilla hon var troende, så hon gick till den lilla församlingen där och det var en, en, en bönersamling. Och de bad om allt möjligt, precis som vi gör här. Och så sa den här kvinnan, Jag skulle önska att vi bad för mycket praktisk sak. Det är nämligen så att vi har en, jag har inte skor till mina fem barn där hemma. Så de bad om det. bad Hon bad innerligt om det. Det var inte så många på den där samlingen. Så gick de hem. Samtidigt med det där, eller senare, så var det en skohandlare i den där staden. Han var troende. Han visste ingenting om det där. Men han var i bön själv. Och när han ber då till Gud så talar Gud väldigt tydligt till honom. Gud säger så här. Du ska ge fem par skor till mig, säger Gud. Han hörde tydligt och klart: Du ska ge fem par skor till mig. Och han brottas med det där lite grann. Hörde jag rätt? Eh, hörde jag rätt då? Ska jag ta fem par skor? Det var liksom inte, han, han, han hade ju inte heller överflöd. Så det var i köttet tog det mot lite. Men han kom inte från det här. Utan han plockade ihop fem par skor. Och så funderade han: vad ska jag göra med de här fem par skorna? Och då sa Gud till honom det. Gå till församlingen, den där församlingen med de där fem, skorna, fem par skorna. Och han gjorde det. Och så kommer han till pastorn och knackar på där. Och pastorn är där och han säger, jag ska bara lämna en gåva ifrån Gud, säger han. Pastorn tittar vad det är och så ser han, det är fem par skor. Och då när han, när han får det här så kontaktar han naturligtvis den här kvinnan då, som bad om det här. Och hon kommer. Hon tar naturligtvis emot de där fem par skorna. Och hon ser att de passar perfekt i hennes barn. Och hon tackar Gud i jubel och glädje. Tack gode Gud att du hörde min bön. Och dessutom. Den här personen då skohandlaren. Att han hörde Guds röst. Och han gav till Gud. Vad Gud skulle ha. Vad Gud behövde. För det var Gud som behövde ge de här skorna. Till sina barn. Ja, att ge generöst, vänner. Att ge hela vårt liv till Gud. Att ge allt. Hur kan vi, hur kan vi på något sätt visa att vi gör det? Jag menar, varje sekund kan vi inte gå och tänka på Gud. Det, det går ju liksom inte. Om jag nu vill ge hela mitt liv till Gud. För ibland så, så, så vet ni, så känner man verkligen det. Och det kanske man känner ganska ofta. Jag vill ge allt till dig, Gud. Men hur gör jag då? Då finns det en god regel i Bibeln som heter tiondegivande. Tiondegivande. Det där är väldigt tydligt i Gamla testamentet. Det står till och med att Abraham han gav tiondet av allt till Melkisedek som var präst. Han bar fram tiondet av allt det som han fick när han sålde sina får och oxar eller kameler. Eller vad det var. Så, gav, så gav han tiondet till Melkisedek. Och tionde principen finns där i Bibeln. Och om vi läser Bibeln sista på Malacke så talar Malacke om det där. Att för full tionde till förrådshuset. Det vill säga det hus därifrån du får näring där du får mat. För full tionde dit. Försök inte röva, röva inte från Gud, säger Malacke. Om du liksom tar bort lite grann av tionde så rövar du egentligen inte från dig själv utan röva från Gud. Och det där, det där är ju en god princip i gamla testamentet. Och så kommer vi till nya testamentet. Och då har jag röster som säger så här. Jag vet veta i nya testamentet. Då har Jesus tagit bort det här. Och jag undrar vilka bibelställen man tar fram då. För när jag läser nya testamentet så finner jag inte att Jesus tar bort tiondet. Jag gör inte det. Jesus säger så här. Jag har inte kommit för att uppheva lagen. Utan fullbordade." Och så har han en dialog med fariserna Matteus 23 och 23. Undrar om vi skulle kunna ta fram det bibelordet. Jag tror att det finns med där. va? Precis. Så har han en dialog med med, med fariserna. Och, där, och där, dialogen är så där va, att eh, ja just det vi kan säga och fariseer ni hycklar sig med tionde av mynta och dill och kummin men försummar det viktigaste i lagen rättvisa barmhärtighet och trohet. Och så säger han det, här, det gäller att göra det ena utan att försumma det andra. Det Jesus liksom såg oss fariseerna ja de var jätteduktiga på att ge tionde. det minns han för det kunde man räkna ut och det kunde man du, 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 du. det var de perfekta på men det andra då Nämligen kärleken, barmhärtigheten. Du vet, den, där, den där medkänslan, det saknades. Och det är det som Jesus tar upp här. Och då säger de så här. Kära vänner, ni ska inte glömma bort kärleken, medkänslan och barmhärtigheten. Men inte heller att ge tionde. Så tolkar jag den här bibelversen. Jag, vet inte hur det är. jag uppfattar att tiondegivande gäller fortfarande idag. Absolut. Självklart är allting frivilligt. Självklart. Men om vi menar något allvar med det här. Herre, jag vill ge mitt liv till dig. Ja, jag vill faktiskt göra det. Så då bevisar jag det för Gud. Inte för andra. För när jag ger överhuvudtaget så ska jag inte ge liksom öppet så alla andra människor ser. Jag ska... Ge i det fördolda. Det är mellan mig och Gud. Så ger jag tionde till honom. Av det som jag förtjänar på olika sätt. Det kan vara naturgrejer, det kan vara så mycket, det kan vara ränta, det kan vara lön, det kan vara pension, det kan vara bidrag. Det kan vara hur mycket som helst som liksom rinner in till mig på olika sätt och vis. Va? Och av detta så ger jag tionde till Herren. Jag gör det. För att bara tala om för honom att jag står fast. Jag står fast, herre. Jag vill tjäna dig totalt och hängivet. Tionde givandet är en sådär tydlig, tydlig princip som Gud talar om. Men jag kan faktiskt ge utan att ge något alls. Det låter märkligt. Jag kan ge. Därför att jag ger med fel, fel avsikt. Paulus han talar om det här i Korinsebrevet. Han säger i första Korinsebrevet 13 så talar om kärleken du vet. Om jag ger allt till de fattiga. Om jag till och med bränner mig på bål. Men inte har kärlek. Så är det till inte Så jag kan vara noggrann sådär. Jag kan bara ge, ge till människor. För att jag vet att Gud vill att jag ska göra det. Jag kan göra det. Men egentligen så vill jag inte. Egentligen så vill jag hålla hårt i allting. Och då, då försvinner det från mig. Men det värsta är att det ger inget gott resultat. Paulus talar om det. Vi ska ge ut villigt och gott hjärta. Gud älskar en glad givare. Ja visst. Men när jag ställer ger från det där kärleksfulla hjärtat. Med hjärtat som är fyllt av medlidande. När jag bara säger, där vill jag verkligen göra. Då ger det resultat. Verkligen resultat. Jag tänker på Jesus. Han säger så här. Ty så älskade Gud världen. Att han gav sin ändesån. Alltså, kärleken till världen kom först. Kärleken fyllde Gud. Och kärleken skapade ett givande. Det är rätt väg. Först fylls det med... med, 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 med jag får kärlek till det här ändamålet, till det här. Jag får det. Sen kan det ju vara så här att... Ja, vi har insamlingar här i kyrkan till flispannan och vi har insamlingar till Indien och mission och vi har insamling till elektricitet och vi har insamlingar till väldigt mycket praktiska saker så här. Kan man ha kärlek till det? Ja, jag tror man kan ha det. Jag tror det. Här, här så tänker jag på det här versen från ifrån gamla testamentet som jag tycker ger lite hjälp faktiskt. Det står så här det tionde som israeliterna ger herren som offergåva är den egendom som jag ger åt leviterna. Alltså, herren fick ju då tiondet ifrån israelerna. Och med det tiondet så gav herren till leviterna. För de skulle ju tjäna i templet, vet ni va? Och herren ger. Men, men israeliterna gav till herren. Och det här kan man... Och så tror jag det är ganska förståndigt att tänka. Att överhuvudtaget när jag ger personligen så har jag så ger jag naturligtvis till församlingen men jag ger också till en del andra hjälporganisationer och jag ger till människor ibland som har nöd. Jag ger givandet på olika sätt, det är så. Men när jag, när jag ger så tänker jag så här, allt vad jag ger det ger jag till herren. Hur tror ni? Jag ger allt till honom. Jag visst. Sen om det går till flispanna eller om det går till elektricitet. Ja det är en annan sak. Men det här för mig. Och när jag ger till honom. Så blir kärleken till honom starkare. Så allt jag ger. Ger jag till honom. Och sen fördelar andra. Till de behov som finns. När vi nu ger. Så får naturligtvis mottagaren nytta av gåvan. Självklart. Det är ju så. Jesus säger ge så ska ni få. Alltså när vi ger så får vi också. Mottagaren får självklart, men jag blir också välsignad. Och låt mig avsluta nu med, med tre välsignelser som en givare verkligen får leva i. Det första är att jag kommer helt enkelt närmare Herren. När jag ger för att där din skatt är kommer också ditt hjärta att vara. Så är det ju. Det jag ägnar tid och ger pengar till. Där kommer ju mitt hjärta att vara. Och när jag ger då till Herren så kommer ju mitt hjärta att vara där. Om jag ger till Guds verk till exempel. Jag gör det. Då blir jag intresserad av Guds verk. Det är inte så att jag ger bara till exempel pengar till Guds verk. Och så tittar jag åt ett annat håll. Nej! Jag blir blir intresserad. Jag blir nyfiken. Hur går det? Hela mitt hjärta upptas. Och det innebär det. Att jag kommer närmare Herren. När jag ger. När jag lever ett utgivande liv. Så kommer jag hela tiden närmare Herren. Tyngdpunkten förflyttas på något sätt. Det vill säga att jag tums. Jag ger. Och när jag ger så fyller Herren på i mitt liv. Helt enkelt. Jag kommer närmare honom. Det andra är. Det är att jag blir lik Jesus helt enkelt. Jag blir det. Jag tänkte på John Wesley. Han sa så här pengar stannar inte längre hos mig. Det skulle brinna upp om du gjorde det. Jag kastade dem ifrån mig snarast möjligt för att inte ska leta sig in i mitt hjärta. John Wesley, den kände evangelisten, sa så. Han menade, det finns alltid en risk att världens ande kommer ihåg den här världen, girighetens ande. Att det på något sätt... Det är ute med sina tentaklar. Försöker fånga mig på något sätt. Och det, Ingen av oss ska ropa hurra va. Det, det är lätt. Att man blir fängslad. Ja ah, man tittar liksom, Nu har jag fått pengar här. Nu kan jag skapa någonting. Det, det, det är lätt att man tänker så va. Därför menar John Wesley. Han gav hela tiden. Han gav människor som behövde. Han gav till Gud. Och så. Då behövde han Herren också Då var han beroende av honom Hela tiden Han blev mer lik honom I givandet I sin karaktär Herren fyllde på När han gav ut Så fyllde Herren på Och han blev mer och mer Och när vi ger vänner Så blir vi mer och mer lika Herren Till, För det tredje och sista Jag blir välsignad Av givandet jag tänkte på det här bibelordet som jag läste Ge och ni ska få Med det mått som ni mäter med Ska det mätas upp åt er Att bli välsignad Vad är det att bli välsignad Jag upplevde att Jesus var sannligen välsignad Han hade inget stort hus Han hade liksom inte några fina kläder Det var liksom inte det det handlade om Men han levde ett välsignat liv allt det som han fick på något sätt, det gav han vidare till människor. Och människor blev upplyfta. Människor blev hjälpta där han gick fram. Och han, när han såg på sitt liv så kunde han se en förändring. Guds rike var i antågande. Att bli välsignad. Jag blir välsignad när jag ger. Kanske inte i första hand på det där välsignade sättet att jag börjar leva i lyx och så- Det är lite främmande för Gud. Utan istället, att jag känner mening i mitt liv. Jag får liksom ett syfte. Och på något sätt känner jag, här har jag hemma. Det här är min plats på jorden. Jag ger ett avtryck. Tänk att Gud har satt mig här för att hjälpa de här människorna. Och jag känner mig välsignad när jag får vara till välsignelse. Det här var jag vill säga till dig idag. Från den här texten om givande. Och till sist så kan vi fundera under en stilla bön allihopa så här. Herre, hur är det med mitt givande? Hur, 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 hur tänker jag i den här frågan? Låt oss be tillsammans. Tack älskade Herre för att du är en utgivande Gud som generöst ger hela tiden. Och du har givit oss, vi som sitter här, så mycket. Upprättelse och förlåtelse. Förlåtelse åter och åter igen. Herre, du ger generöst från ditt stora skafferi. Både onda och goda människor låter din sol gå upp och regnet regnar. spelar ingen roll. Du bara ger och ger och ger. Jag måste säga att jag beundrar dig Gud. Tack Herre för att, att du ger oss möjlighet att ge också. Tack för givandes glädje Herre. Att kunna ge och se andra människor bli glada, upplyfta och hjälpta. Det handlar inte bara om pengar, det handlar om resurser och hjälp. Förlåtelse. Herre, tack för att jag har fått vara med och ge. Så ber jag dig, Herre, att tala till mig personligen. Vill du förändra någonting i mitt givande, Herre? Vill du väl signa mig mera? Och vill du väl signa andra människor genom mitt liv? Ännu mera. Herre, tala till mig. Tack. Tack Jesus Kristus för att du har undervisat om det här. Och tack för att det här är en bärande stomme i ditt rike, Guds rike. Givandet, utgivandet. Som innehåller kärlek och nåd. Jag bara tacka dig, Herre. Prisa dig. Verka i Våra liv. Låt oss fatta i det här ögonblicket beslut när det gäller givande. Jag ber om det. Amen. Så vänner så får vi gå fram till nådens nådens bord. I nå. Nådens, och det är ju nattvarnsbordet. Det är verkligen nådens och förlåtelsens bord som är liksom